0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Ja, hva skal man se si? I formiddag la vi om tema i debatten. Vi endret fra en om hijab og opptøyene i Iran til strømstøtte for bedriftene. Det ble det en del oppmerksomhet rundt. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om det. Ikke här, men det du nå skal få høre er en diskussion om de bedriftene som sliter med høy strømpris, om de skal få en rausere støtteovervidning enn den regeringen har lagt opp till. Og det er jo lett å forstå at flere av dem er lettere frustrert, mildt sagt. Du kan sikkert forestille deg hvordan det er å få 20-doblet strømutgiftene. Noen bedrifter skal gå konkurs. Vi kan ikke ha en pakke for ditt og en pakke for datt, sier næringsministeren. Og det sier han i kveld til de, 20 bedriftene, nei, til de bedriftene som har fått 20-ganget strømregningen sin, och som ikke är omfattet av verken pakedit eller pakedatt. Eier av Hadland glasverk, Atle Brynestad, har rykket till en helsidig annonser med besked till Støre och Vestre om att vidt de icke visar handkraft så vill en av tre smältonder slukkas löpta få dag. Vid sidan av näringsminister Jan Kristian Vestre står Centerpartiets Gro Anita Mykkeland Sjefen for Gaussal Treindustrier, Jørn Nørsterlien, har fått økt strømregningen med 51 miljoner kroner, men får ikke strømstøtte fordi han ikke hadde høye nok i våres. I Stavanger är jokerkjøpmann Aril Ånestad som er så fortvilt over strømregningen at han vurderer å selge butikkene sine. Og i Valdre sitter jokerbutikker Siv Bjørnegård Nybrotten som får strømstøtte. Ludvig Då gjorde som regjeringen sa, han investerte i enøktiltak i Inger Kolden-Sjarlom-Senter, men han aner ikke man får dekket utgiftene til ny snømaskin. Atle Brynstad, du eier og er daglig leder av Hadeland Glassverk noen mil utenfor Oslo, og vi snakker faktisk her om Norges eldste industrihåndverksbedrift. Denne annonsen rykket du in i en rekke aviser forleden. Her går du i rette med Støre og Vestre og sier at de er i ferd med å sette en stoppe for 150 arbeidsplasser for solide arbeidsfolk. Hvorfor har du gjort dette her?
2: Vi må jo få fokus på det som er tilfellig i dag, og det er at Hallandalsverk, som mange andre, har underfatt en strømregning som ikke går an å produsere med i Norge lenger. Altså vi driver med smeltevirksomhet, med stabil energikostnader i 260 år og strømregningen vår går nå fra 2 millioner kroner til 40 millioner kroner samtidig som vi fullt opp regjeringsønske om at vi skal drive med eksportverksomhet vi har masse ordrer både i Norge og internasjonalt men den strømprisen som er, så, er nå, det går jo ikke an å produsere av lenger så en av tre ommer er under stenging nå, vi har skrudd av strømmen vi har gjort nå i helgen og så er det om det er flere som også må, må stenges ned, fordi det ikke går til å Så det vi setter oss litt i nå, er at Vestere faktisk oppfyller det han har sagt på regjeringspressekonferanse den 16. september, hvor det skal komme et nytt strømregime fra 1. januar hvor kjøper og selger og skal bli enige om langsiktige kontrakter. Så det er ikke å snakke om strømpakker til ditt Helt uinteressant. Også den strømpakka som ble vedtatt av Stortinget nå, betyr ingenting. Det er en tusendel i de tre månedene, i forhold til hvor lenge jeg har jeg har eksistert. Så det vi vil ha nå er at du oppfyller det du har sagt. Ikke holde ti tusenvis av norske industriarbeidsplasser på pinebenken. Du kan fikse det. Jeg snakker med sjefen i statskraft i dag. Han sier det er, ingen, det er nesten ingenting som skal til. Så du sitter på nøkkelen, du har alt, alt i verktøykassar i, og nå må du bare fikse, og så må du levere. Du er jo tross alt næringsminister i Norge. Jan Kristian
1: Vestre, du er næringsminister for Arbeiderpartiet. Jeg vet også at du gjerne vil snakke om fastprisavtale. Jeg hadde tenkt at vi skulle vente med det, til, litt senere hvis vi skal ha en egen bålk men jeg tror siden Brynstad utfordret deg så direkte på det, hvor blir det av disse fastprisavtalene som du har sagt skal gjelde fra nytt år?
3: Ja, nå jobber vi på spreng dag og natt for å få de siste små detaljene. På plass. Jeg vil si vi er 99 prosent i mål, det er et par ting som gjenstår som vi har nær og god dialog med kraftbransjen om, og så er det viktig at kraftselskapene også nå kjapt begynner å tilby disse avtalene. Jeg snakker på telefon med Atte Brynnestad hver uke. Jeg forstår kjempegodt at han er bekymret og at folk på Hadeland Glassverk er bekymret. Det er også vi. Og det er tre grep som er tatt. Vi har satt ned elavgifter. Vi legger 3 miljarder på bordet til omlag 20 000 bedrifter som er mest utsatt. Og vi jobber altså på spreng for å få dette fastprisregimet i gang. Men det du åpnet med, Fredrik, var å si at noen bedrifter vil ikke klare det. Og jeg synes det er fint å være ærlig på at vi kan ikke redde alle. Det er sånn i en velfungerende blandingsøkonomi at en del bedrifter kommer til, og noen faller fra nå har vi heldigvis vesentlig lavere konkurser i Norge enn det vi hadde før pandemien. Vi har 1,6 prosent ledighet, fare for overoppeting av norsk økonomi, og derfor så har vi lagt fram et stramt statsbudsjett og er, som skal men, få kontroll på rentene.
2: Ja, Fordi vi an.
3: kan risikere at renteproblemet blir mye større enn strømproblemet, og det er derfor vi må gjøre dette på en ansvarlig måte. Men det er ingenting vi bruker mer tid på en strøm, det kan jeg love alle som ser på.
1: Og det er der, derfor det er mitt og redaksjonsprivilegium å kunne invitere dig til debatten for å stå ansikt til ansikt og svare på om det akkurat denne bedriften du har tenkt å la gå konkurs, så kan du svare på for å glassverk for eksempel?
3: Jeg håper at færrest mulig bedrifter går konkurs og at flest mulig klarer det vi skal bidra innenfor rammen av ansvarlig økonomisk politikk, blant annet med dette fastprisregimet, og med de støtteordningene som nå rulles ut i løpet av de neste ukene, som vil komme mange til gode, men det vil ikke treffe
2: alle, og det har jeg vært ærlig om fra dagen. Ja, men Vester, du prater og prater om bedrifter som kan gå konkurs, men nå er det jo ditt regime med strømpriser som foresåker at bedrifter kan på konkurs, så du må bare fikse opp det. Ja, nå er det i
3: Ukraina og lav magasinfylling ja. og dårlig vær, Altså, vi skulle ha hatt mer dårlig vær de siste årene som gjør at det er knapphet på strøm i Norge, og dette er en krise som hele Europa opplever, også i Norge. Hadde det vært en quick-fix-løsning på dette så hadde vi selvfølgelig gjort det for lenge siden, og det vet også du.
1: Nei, du, nei, nei nå, nå stopper jeg der, fordi, for at går, vi andre skal være i stand til å henge med i resten av diskusjonen her, så er vi nødt til å ta en titt på hva, hvilke strømsøtteordninger regjeringen har levert, vad det er som gjelder nå. Altså, kravet for å kunne søke strømsøtte er at man ska ha Beklager dette ordet, strømintensiteten må ha vært minst 3 prosent i første halvår. Det betyr egentlig, på godt norsk, at bedriftenes strømregning må ha vært på minst 3 av alle utgiftene de har hatt i perioden januar til juli. Den støtten de kan få er 25 prosent av strømprisen over 70 øre i månedene oktober og utåret. Og dersom bedriften gjør en for som det heter, så kan bedriften få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kan bedriften da få dekket 50 av investeringskostnaden av enøkt tiltak. Och som sagt, på, løs, på lang sikt, sier regjeringen at løsningen er fast prisavtaler. Det skal vi altså snakke mer om eh, etter hvert. Ja, Jørgen Østlien, du er eh, konsernsjef i Arbjørn det som heter G3 Gausal 3 industrier i oppland. Du er også styreleder i treindustriens landsforening. Hvor mye har strømmen tilt i din økt?
4: det ser ut som at vi risikerer en økning fra en nordlig utstyr på 6 til millioner til cirka 50 til millioner. Oi. Og kommer vi dit, så er vi langt i minus for lenger siden. Dette er over det som er et normalt godt årsresultat.
1: Det skjønner vi. Kvalifiserer du til støtte, strømstøtte?
4: Nei, det gjør vi ikke. Det, og det er på grunn av at vi har en relativt stor økonomi, og vi produserer veldig mye energi selv gjennom bioenergi. Men likevel så, så går det mye strøm. Og, og da er vi tilbake på at det som fremstår som regjeringens hovedgrep når det gjelder telastindustri og industri generellt det er fastprisavtarene. Men så er det jo sånn da. Det er jo ikke noe i at hvis du justerer grunnrenta og innfører fastprisavtaler, så vil ikke prisen gå ned til et, skal vi kalle det, et levelig nivå. Strømprodusentene sier jo i klartext at her er det ikke noe de må forholde seg til markedspriser. Og det er jo prisverdig og flott at regjeringen i hvert fall sier at de prøver å gjøre noe, men da må jo kassa jeg skjønner godt Atle Brynstad her, som er, er bekymret, for dette er rammet alvor. Vi snakker om åretplasser, og vi kan ikke uh, kjøre med røde tal for lenge. Da er det slutt. Og, uh, ja, la meg bare se på det. Ja,
3: men jeg synes det er et godt innspill. Jeg er enig veldig mye av det du sier, og vi har ikke noe viktigere oppgave enn å trygge jobbene. Det er helt riktig. Så sendte vi på høring før sommeren forslag til endringer i grunnrentebeskattningen som skal gjøre det mer attraktivt for strømselskapene å tilby fastpris. Vi fikk om lag 35 innspill, har jobbet nå på Spreng med å gå gjennom de, skal gjøre noen justeringer, men jeg er helt sikker på at dette markedet vil komme i gang, og så tror jeg ikke vi skal tolke alt for mye ut i hva Kraftselskapene sier er markedspris på fastprisavtaler i dag, fordi vi har et ikke eksisterende fastprismarked. Og jag vil jo gjerne utfordre Kraftselskapene. Hvem vil være den første som nå går ut och tilbyr avtaler som er levlige for brittene? Og det hører vi i neste bok. Det er vi får et markedsprisavtaler.
2: Ja, 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 det vil jeg gjerne kommentere.
1: Nei, du, du må vente. På han er jo største prosent. Jeg har anmodet her om att vi prøver å holde denne inddelingen som vi hade ment kraftselskapsen kommer etterpå. Mm. Da eh, der da det det inlägget hör igen. Jag tycker jag att du svarar på då tar Tar jag så bästa boret.
4: Nu nu måste det leverera, är sant? Men, altså, men vi kvalificerar oss också på så kallade industrikraftavtal som i praxis är det samma som de fastprisavtalen du ska gå igång med. Och det vi ser, det är ju att prisnivån är skyhögt i förhåll till det som är historisk pris. Och det vill vara no i riktning av galskap och betta sig upp på en på vårt vedkommande en 10 med dagens priser som utgangspunkt. Det går ikke, og det vil bli akkurat det samme med de fastprisavtarene du legger til rette for, hvis du ikke gjør andre grep. Ok. Ludvig, då. du
1: er eier og driver Inger Kollen Center, som ligger på Koldbotten i Nordre Folle og populært anlegg. 22 000 brukte det i fjor. Dette er ditt livsverk, har jeg skjønt. Ja, det er det. Ja. Hvor, lenge, hvor lenge har du drevet det?
5: Jeg har jobbet her siden 1984, og så har det vært drevet i min regi siden 1994. Og du har gått med overskudd de siste årene? Jeg har gått med overskudd. Jeg liker å sammenligne meg med en landbruker, en bonde. Jeg har kronår, og jeg har normalår, og jeg har uår. Og jeg har hatt de tre siste sesongene, et kraftig underskudd for tre år siden, på grunn av Corona. og... Dårlig vinter. Og så har jeg hatt all time high de to siste årene på grunn av blant annet pandemien som gjør at de fikk lov å stå på ski. Og da har jeg skjønt at du har brukt noen av de pengene på å gjøre som regeringen har bett om. Ikke noen, alle. <laughs> ja. ja, jeg har hatt st stor tro på fremtiden nå, etter fjoråssesongen. Så vi har, vi har sett skriften på veggen og sett at vi er nødt til å prøve å og få kraft for bruket vårt ned. Når vi produserer sne, og det har vi gjort i alle år, altså investert, 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 og nå er vi jo nede på nesten, ja, 10 prosent av energiforbruket til sneproduksjonen i forhold til hva vi hadde den gangen jeg begynte. Hva er trikset da? Hvordan kan
1: et skianlegg spare, spare strøm?
5: Ja, du, vi kom bytte till ny teknologi. I gamle dager, så bare for å ta luften, å, altså, da er det litt teknisk da, men når du skal produsere sne, så trenger du trykk på vann, og du trenger trykk luft. Når jeg begynte, så hadde vi 610 kw kompressorer som produserte luft til 660 kW. I dag har jeg byttet ut nå til to kompressorer som to totalt gir 135 kW. Eh, og jeg produserer på det fem ganger så mye sne som det gjorde før.
1: Og jeg regner med det er en grund til at du er her i, i kveld, for dette, jo, <laughs> dette vil jo du selv tjene på hvis du klarer å produsere snø mer effektivt. Så hva ja, det, det er ditt anleggende her?
5: Ja, det, nei, mitt anleggende er jo at vi har en helt uforutsigbar uh, pris på, på strøm. Uh, Strømmen har jo nå i høst variert fra eh, nesten gratis til uh, bort mot 10 kroner, og det er helt u, uavklart hva slags strømpris vi får når vi skal begynne å produsere i december. Så jeg er jo veldig på om jeg har rett og slett kjøpt katta i sekken og investert bort hele formuen min og mister alt sammen. Vil du prøve å svare på det? Eh,
3: ja, det er veldig bra du har gjort investeringen, og de kommer til å lønne seg helt sikkert. Og så er det slik at eh, du kvalifiserer jo til energitilskuddsordningen. Du har en sømintensitet på over 3 så du vil kunne få penger på konto allerede før jul, og så er det da til enøktiltak som gjennomføres etter at ordningen er lagt fram. Er du kanskje tvilstilfelle da, om du gjennomfører det før eller etter, og det får vi se på i forskriften om vi kan komme i møte. Vi har prøvd å utnytte det handlingsrommet vi har så godt som mulig innenfor EØS-regelvark, og den ramen som Stortinget har skjuttet sig til, så håper jeg vi kan finne en smidig løsning for det eksempelet,
5: men du får i hvert fall strømsøtte, det er helt sikkert. Jo, det er, det er klart, og det var bare akkur avtalen kan være, for vi har veldig avvikende sesong i forhold til kalenderår, og vi, forrige sesong så hadde vi jo veldig bra med kulle i november, og da produserte vi all den sneen vi trengte for sesongen den siste uken i november, helt i begynnelsen av december. Det vil si at vi hade veldig lite strømforbruk i 2022 i forhold til hva som er normalt, så var bare så Akkurat hvitt,
1: jeg greide deg med denne 3 prosenten. Og, og det, 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 apropos den grunnrenteskatten som du har økt, fra det 37 prosent til 45 prosent, 8 prosentpoeng i et javs, den ga du tilbakevirkende kraft. Det kunne du gjøre, men du kan ikke, du kan ikke gi enøkstøtten tilbakevirkende kraft.
3: Hvorfor ikke Nei, altså, vi kunne jo valgt å betale ut over seks måneder, eller tolv måneder, eller tre måneder. Vi fant ut sammen med LO, NO og Virke, som jo slutter sig til denne pakken, at det var viktigere at vi får det ut kjapt, og derfor så er intervallet lagt sånn som det er gjort, og det er tre milliarder kroner. Var det et svar?
1: Det ja. Hvorfor ikke tilbakevirkende kraft på ene tiltak? Jo, fordi
3: det er, en, det er en, en ramme på ordningen for tre milliarder og derfor så betaler vi... Det ikke
1: et svar på et spørsmål. Hvorfor ikke kraft for enøktiltak som er utført? Jo, det er ikke utført.
3: Det er ikke ferdig noen gang. Nei, og det er vel derfor jeg tror du likevel kan komme innenfor ordningen. Og hvis du skulle hatt tilbakevirkende kraft uh, uten noen begrensning, så ville jo ikke den rammen som Stortinget har sluttet sig til... Uh, Men det er fortsatt ikke svar. Du sier, her
1: er, her er jo, rammen. Ja, det, det vet
3: vi. Det, det er en ramme på tre miljarder som er innenfor et ansvarlig økonomisk opplegg som ikke skal bidra til å trekke rentene Det
1: er en ramme, men det er jo ikke så gitt at det er logisk, eller i det hele tatt rettferdig.
3: Ja, vi mener det er både logisk og rettferdig, og det vil hjelpe om lag 20 av de bedriftene som nå sliter mest med strømregningen, uten at vi bidrar til å dra rentene opp, for det vill ha en mye større negativ effekt for bedriftene våre, og derfor så må vi for all del unngå det. Hva
1: er mønstret her, Groenita Mykjolland, stortingsrepresentant for Senterpartiet? Hvem skal, hvem, hvem skal få stø liksom huvudöverskriften där.
0: Nej i förhåll till den strömsatsen som regeringen har levererat nu och Stortingen är eh, både genom arbetarpartiet, Centerpartiet och SV har blivit enig om så är det alltså cirka 20.000 bedrifter som får täckning inför de 3 miljarderna som ligger där. Eh och så fick med jo in en ordning på 23 millioner till Merkur i förhåll till lokalbutiker. Eh, men det som jag syns egentligen att eh, den debatten och den samtalen här drejs om det visar de olika behovenna til næringslivet over hele linja. Og når vi reiser rundt og møter bedrifter i, i verden, så ser vi at det er ulike behov til enhver tid. Og det er derfor jeg tror at jeg er veldig glad for at vi nå kan klare å være med og bidra til de 20 000 som faller inn for denne ordningen her. Eh, samtidig så er det helt klart at det er fastprisavtale. Selv om vi skal snakke om det neste runde, så er det utrolig viktig for å skape den forutsigbarheten som alle driftte både små och mellanstora treng i detta land.
1: Då tar vi riktig riktig rekkefölje här för du gav mig säker Merkur-programmet i ett väldigt stramt budget så fantade så regeringen 23 miljoner till det som ska gå asat altså pengar i kronor som ska gå till dagligvarubutiker i distrikten. Och det säger jag god kväll till dig Siv Björn Ödegård i Nybråten. Du er eier och daglig ledare for Joker i Bengnadalen, et dalföre sør i Valdres med ja, 500 inbyggare är det.
6: Ja, det stämmer.
1: Du er en av butikkene som altså får fra, eller skal få penger fra denne ordningen. vad betyr det for dig og butikken din?
6: For oss så betyr det veldig mye, for vi hadde jo nå vurdert nedlegging fra nyttår. Slik som strømpriset har vært nå, så har vi på de to siste månedene hatt hele forbruket for ett vanlig normalt år. Så det er jo hardt for en liten butikk i min størrelse å klare å drive dette her rundt, så derfor at vi får støtte er kjempebra, men det er jo litt tidlig egentlig å si så mye, for vi har fått beskjed at det er jo 14 dager før regelverket er på plass, og ergo så vet vi ikke hvem som får helt sikker støtte og hvor mye vi får i støtte.
1: Jeg tror jeg skal helle enda litt mer kaldtbanningblod på det Det er altså 23 millioner som skal fordeles, og hvis det skal fordeles på alle disse butikkene som er i merkur så er det 580 lokalbutikker. Hvis det bare skal fordeles på de som ligger sør for Dovre, så er det 280, 280 butikker som skal få 23 millioner. Det er ikke sikkert at det blir en så kjempesor slum Nej,
6: Nei, da er det ikke så mye som blir rett. Men for meg som er så liten, så alle måneder drar. Så da i hvert fall håper vi at vi klarer oss gjennom vinteren, men vi håper jo på enten bedre strømpriser eller at støtta også fortsetter over nyttår.
1: Og litt er bedre enn ingenting, Aril Ånesa, er sånn? Du eier tre jokerbutikker i Stavanger og Sola og har mangedoblet vad vad snakker vi om da?
7: Ja, i 2020 så hadde jeg en strømregning totalt på mine butikker på 3000 kroner i august 2020, og i august 2022 så hadde det gått opp til 272 000. Så en økning på nesten 270 000.
1: Og da vi snakket med deg tidligere i formiddag så hadde du nettopp hatt besøk av Meglaren. Du virker veldig fortvilt over situasjonen, Ånestad. Er det kroken på døra snart?
7: Ja, det er jo en ting som man må vurdere, for det er klart vi kan ikke tape penger måned for måned, da er det bedre å kvitte seg med det vi har, mens det er noe litt igjen. Men du forstår
1: vel det at du som ligger i bystrøk, du kan ikke få støtte fra denne regjeringen?
7: Vi har jo like store strømregninger som disse i distriktene, og vi har samme behov som så de. Så, så du kan med si, regner på, på det, at det er per kunde så utgjør strømutgiftene i august 20 kroner per kunde.
1: Ja, men du forstår vel videre at uh, dette gjør regjeringen for å opprettholde bygder og de, de distrikter, så du kvalifiserer bare ikke?
7: Nei, det er bra at de får i distriktene, men vi må jo få til en løsning sånn at vi andre også får noe, for det er veldig mange som sliter i byene også.
1: Ja, nettopp Mykjøland, du er fra Iveland kommune, stemmer ikke det? Der får også joker, jokerbutikken Støteberg mønstre her. Hvem skal få? men får ikke? Hvem
0: Nei, sånn som vi har innrammet dette, så handler det om de 280 butikkene som ligger i Sør-Norge i Merkur-programmet. Og Merkur-programmet er et eldreprogram som har vært nettopp med tanke på det å sørge for å hjelpe disse små butikkene ute i distriktene. De er utrolig viktige der de ligger. Der er som regel langt til nærmeste matbutikk. Og det har med valt nå i den... Ja, hvorfor har
1: dere valgt det? Var jo det
0: Nei, det er helt klart at den sårbarheten hvis disse butikkene forsvinner, den er eh, ekstremt stor. Eh, det er mange tjenester får... som ligger inn. Hvordan i de... tenker dere,
1: for da får ikke folk
0: mat? Eh, nei, men det er klart det er avstanden. Hvis du må kjøre 20-25 minutter til å komme til nærmeste butik hvis det er en lokal butikk legger ned, så er det klart at det gjør noe med eh, bistriktet, det gjør noe med den lokale, det stedet der det er.
1: Men denne regjeringens politikk er vel ikke å redde alle butikker i distriktet, er det
0: som sagt så ligger dette inn i merkeordninger, og så vil det være... Ja, jeg vet så, det,
1: det er ikke denne regjeringspolitikk å redde alle butikker i distriktene, er det? Nei,
0: vi har 23 millioner som er satt av til 280 butikker.
1: Hvem, hvem, skal, hvem er det som får, og hvem
0: er det som ikke får? De som ligger innenfor merkeordninger, som er distriktsbutikker.
1: Ja, det er jo da, som jeg sa, 580 lokalbutikker i dette merket. Ja, men innenfor får...
0: Sør-Norge i det prisområdet som har hatt høy pris de siste årene, så er det 280 butikker.
1: Så alle de 280 ska få en skjerv av disse 23 millioner?
0: Hvordan dette blir seende ut når kan de tar gjennom... Nei, men hvordan dette blir seende ut, det er jo de som sitter nå og ser det. Mest sannsynligvis det blir det en søknadsbasert ordning, og så blir det med bakgrund i hvor mye strømpriser det har hatt og måtte betalt de siste årene.
3: Men det er bare mat som ikke er sånn. Og så er det ikke noen Noe grunn til å lage noen motsetning by og land her fordi dette er en ordning som er til distriksbutikkene, og så er det lov å ha flere tanker i hodet samtidig, og derfor så har vi en generell ordning på tre miljarder. Og veldig mange av butikene, både de som eier lokaler og de som leier lokaler, vil ha en strømintensitet på over 3%, prosent, og da vil de også kvalifisere til denne hovedordningen.
1: Men jeg, tror, legger, jeg tror Ånestad ville ha innvent her hvis han med, hadde vært med oss fremdeles, at det er du som legger opp til en konflikt med by og land, for han får jo ikke.
3: Altså, jeg vet ikke hvilken strømmintensitet han har, men jeg sier at en del butikker vil ha en strømmintensitet på 3 prosent. Da får de fra den generelle ordningen på 3 milliarder. Hvis de ikke har en strømmintensitet på 3 prosent, og er en distriksbutikk, så vil de kunne søke denne andre ordningen. Altså, vi stiller opp med flere virkemidler, for at flest mulig av kan bestå.
2: Brynstad. Ja, jeg vil bare det at uh, min jobb som eier Halland Glassverk er å prøve å levere glassverket over til neste generasjon, i bedre stand enn det var da jeg overtok det. Nå uh, når grunnloven i Norge ble skrevet i 1814, så hadde Halland Glassverk eksistert i 50 år, vi har gjennomlevd Napoleonskrigen, Første Verdenskrig, Andre Verdenskrig, og nå er vår største utfordring er at du nå må holde det du lover. Jeg er helt sikker på at du kommer til å det. Det spørsmålet er bare hvor raskt du gjør det. Jeg snakket med sjefen i statskraft idag og han har også snakket mange ganger med dig, og du står jo for 60% av strømproduksjonen i Norge så egentlig så skal du bare og du er i generalforslag, så du egentlig bare blir enig med deg selv, så kan du komme som første kreftleverandør i Norge komme med et forslag til en avtale og vi kan godt betale 2-3 ganger mer enn det vi har gjort før det er men ikke greit men har ikke du rett til en fastprisavtale? ja selvfølgelig kan vi betale ja, det ingen som tilby fastavtale i dag nei, tidligere går. tidligere, for vi er så små så det har ikke vært uaktuelt for oss og vi har holdt på 260 år, har ikke vært problem men det är helt extra, som Väster säger extra situation. Men allikevel ska man beskyttas i arbetsplatsen i Norge, hvis man ønsker å ha det. Det er ikke bare oss, men det er jo over 20.000 bedrifter som man snakker om. Og som vi sier, hvis dere han kan ordne det og vi bare venter nå 150 på Halden glassverk, bare venter på når du blir enig med oss selv og med statsråd som er deg, og kommer med det første forslaget til en langsiktig avtale, så er vi der med en gang for å skrive avtale på 5 år hvis det er så saken. Gjør, gjør Hvilken strømpris kan du tåle?
4: Det er ikke så lett å si, for hadde du hatt faste priser, så hadde det vært lett å svare på. Men med et marked hvor prisene varierer med etterspørselen, så, så er ikke det mulig å svare på. Men det kan si, det er at all norsk industri i prinsippet er tufta på tilgang til ren kraft som er relativt rimelig. Alt dette er nå i spill. Ti tusener arbeidsplasser er i spill.
3: Dette må du levere på Vestrøy. Det
1: er bra den volken. Ja, og som ja, ja,
8: sagt,
3: vi ja. får slippe til bedriftene, det er viktig å lytte til hva de sier. Det er ingen sak vi bruker mer tid på. Jeg hadde håpet det kunne si at vi hade en quick fix-løsning, for å si det sånn, da hadde vi gjort det for lenge siden. Det er ingen som har lyst til å i denne situasjonen, men det er sånn at vi må gjøre dette på en ordentlig måte, sånn at vi ikke skaper større problemer. Og det er derfor det er så viktig nå at dette fastprismarkedet kommer i gang, og vi har sagt i løpet av veldig kort tid, det er noen få detaljer som står igjen, og, og det, det skal vi få til. Men jeg, jeg synes det ikke, si, fordi nå har jeg svart på, på alt det vi ikke gjør, og det er jo hyggelig å få si litt hvorfor vi tenker som vi gjør. Jeg tror mange som ser på dette programmet, synes det er veldig mange begreper, og hva er fastpris og hva er spottpris og alt dette andre. Og mange tenker sikkert at nå får staten store inntekter, fordi vi tjener på k Alt det og mer til betaler vi ut igjen. Mesteparten til husholdningene for å bidra til å holde kjøpekraften oppe, slik at folk i Norge, blant annet kan dra til Hadeland Glassverk og kjøpe produkter. Men hvis vi nå øker oljepengebruken genom tittals i overføringer til bedriftene, så vil rentene stige. Og hvis rentene nå stiger 2 mer enn det sentralbanken legger opp til, så vil vi sende en renteregning til norske bedrifter på 20 milliarder kroner ekstra. Hvis rentene stiger til 9 prosent som vi hadde for 20 år siden, så det vil være en effektiv stopper for norsk eksportindustri. Og det er derfor vi må dempe pengebruken og samtidig hjelpe de bedriftene som trenger det mest å få fast i gang. Og det er det vi er i gang med. Okay. Og vi er veldig nære. Ti sekunder i avslutning. Ja,
5: jeg synes det er rart at du ikke har arrestert ham på, når han nevner årsakene til denne kraftkrisen. Det er ikke Putin, og det er ikke lave vannmagasiner. Det heter det grønne skiftet. Det er en villet politik fra nesten okay. hele Stortinget. Og det kjører Norge og Vesteuropa rett. Rett i kjelleren. Og det er en helt annen debatt, dere. Den
1: kan vi ta en annen gang.
5: Takk for at dere kom. Jeg
1: skal få inn et nytt panel der. som du synes at regjeringens strømstøtte, strømstøtte til bedriften er alt for raus, eller dersom du mener at selskapene bør få mye mer i strømstøtte, da kan du bli med i diskusjonen på NRK, NO, Skråsrek, Fredrik Solvang. Der har faktisk diskusjonen pågått lenge allerede. Og så till disse fastprisavtalene som regjeringen håper ska komme på plass. Ingen kraftproducenter har så langt tilbudt noen avtaler. Faktisk så har Ebiny i Bergen sagt at de ikke kommer til å tilby fastprisavtaler til bedriftene. Den strømstøten den har vi hørt, den varer ut året, men deretter er det altså meningen at fastprisavtalene skal gjelde. Och da skal jeg starte med deg, Espen Fjell, som er administrerende direktør i Energisalg Norge AS. Ikke sikkert at alle kjenner til dere, men du organiserer altså strømsalgselskapene?
9: Det er helt korrekt. Eh, Energi-San-Norge er Norges nest største strømselskap. Vi lever utelukkende til berifter, så derfor kjenner jeg ikke så mange oss. Akkurat. Så du produserer ikke strøm, men Nei. du kjøper strøm og selger den videre? Vi går i markedet og så ber vi om å få fastpriser fra blant annet han som står der, produsentene, eh, og så pakker vi det inn og sender det videre til kundene. Det er lysenergi forresten er helt som helt står ved siden av deg, så har vi
1: oppklart det først som sist.
9: Hvorfor er det ikke kommet noen sånne avtaler på bordet allerede? Ja. For det første så er jo, er, er jo det avhengig at uh, vi får uh, reglene for, det, for dette på plass, slik sånn at vi vet hva vi har forlust til. Og det er jeg veldig på at det får vi, det er rett rundt hjørnet. Uh, og det, det er veldig bra at uh, unntaksbestemmelsen, som dette heter, på grunn av renteskatten kommer på disse avtalene. Det gjør at uh, produsenten ikke får en skatterisiko når de, uh, når de skal selge disse avtalene til forbrukerne, og det har vært den største bremsen for disse. Ja, skal vi prøve oss på å forklare hva det er? Ja, det, ja, det kan vi gjøre. Ja. Eh, grunnrenteskatten, eh, det er en skatt som produsentene må betale, eh, avhengig av hvor mye de produserer, men helt uavhengig av vilken pris de selger til. Det er nemlig sportprisen. Så hvis en producent en selger hele sin produksjon til fastpris, til eh, deg og meg, og så blir sportprisen dobbelt så høy, så det er det den spotprisen som er med og bestemme hvilken skatt de skal betale. Så de betaler av markedspris uansett? Uavhengig. Uavhengig av hva de faktisk tjener. Ja, og det er det regjeringen gjør nå. Nå sier de at nå er det faktisk det produsentene selger disse kontraktene til som er med og bestemme hva som er skattegrunnlaget. Og hvorfor er det et kruks? Fordi da vil de ikke ta en skatterisiko når de selger dette. Det er veldig bra, og de har vært, de, de har vært tilbakeholdende med å selge. Jo lenger tid, frem til tid det går, jo større er risikoen for at disse produsentene tar en posisjon som kan gjøre at de taper
1: penger på. Hvis du er med fremdeles så er jeg veldig takknemlig for det.
9: Det kunne ha blitt enda verre faktisk. Ja, det er ja, det kan jeg, kan kan jeg
1: si en en ting her,
9: ja. til. Potensial enda verre. Jeg kan si ja. en ting til. vi har i løpet av de siste årene så har vi hørt ett ord, eh gunstig frasprysavtaler. Ord gunstig. Det er ikke mer lenger. Og er veldig glad for det. Eh for det at det er et veldig tøylig ord. Nå snakker man om fastprisavtaler, men da har de byttet ut gunstig ja, med det, vi, 70 øre. Jeg tror jeg skal kortslutte det her litt her. Det er
1: du til, gunstig. Det er hovedpoenget ditt, som er at du ikke tror at disse fastprisavtalene til gunstig... Det er jo helt poenget med fastprisavtaler, at de ska være til en gunstig pris, nemlig, du har sagt, mellom 50-70 øre opp til en krone. Du tror ikke
9: noe på det. Nei, det tror jeg ikke. Forklar raskt, helt så enkelt. Ja, har det nettopp vært nevnt i forrige runde markedet, og så blir det hasselert litt om at markedet det er noe et eller annet der ute. Men vi snakker altså om det nordiske strømmarkedet, det mest avanserte strømmarkedet i verden som har eksistert i mange år. Det består av Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi må stole på at de priserne som etableres i dette markedet faktisk reflekterer en markedspris. Det gjør det. Det er det eneste vi har forholdt oss til. Det ligger nå skyhøyt over de 50-70-ørene som västre tror at produsentene skal selge til. Jeg personlig tror ikke det kommer til å skje. Jeg blir veldig glad hvis jeg tar feil, det må jeg si, for jeg har veldig mange kunder som ønsker disse priserne, men jeg tror ikke det kommer til skje. Nei.
1: Vil du prøve å forklare da, fremdeles så enkelt som, som mulig, hva er det? I denne mekanismen du har sagt noe, skrevet og sagt noe om, som gör at du tror at prisen ska kunne komme ned på det vi andre vil ha kalt et anstendig nivå. 50-70 å gjøre
3: Ja, alt under en krone nå vill nok mange bedrifter mene er anstendig. Altså, nå sjekket jeg rett før sendingen. Markedet tror at spotprisen i Norge, i de områdene med høy kraftpris, skal under krona allerede om tre år. Det er i spot. Og da å regne med at vi skal få fastprisavtaler på under krona på fem år, det trenger du ikke å ha mastergrad i økonomi for å skjønne at det bør være fullt mulig å få til. Og jeg bruker mye tid å snakke med kraftselskapene, også kraftselskaper som tilfeldigvis er her i dag, og de mener også at dette bør være mulig å få til. Og så er det ingen som marsjellerer med markedet, men det er bare det at når vi ikke har et velfungerende fastprismarked i dag. Det er et marked som er basert på helt feil forutsetninger, blant annet fordi denne grunnrentebeskattningsendringen som du lovpriser og det jeg er jeg glad for, den er jo ikke trådde i kraft enda. Ja. Da blir det litt søkt å si hva markedet sier i dag, fordi markedet eksisterer ikke. Det er først når den første avtalen blir signert mellom den første kraftprodusenten og den første bedriften. Det er da konkurransen om fastpriskundene kommer i gang. Da vet vi hvordan markedet priser disse kontraktene, og jeg mener fortsatt at de skal på en til
9: gunstilling. Det du har skrevet proposition. det er at det skal være markedsbaserte priser. Det skal ikke være noe støtte, det skal ikke Nei. være noe... Og det du presenterer her med 50-70 øre, det er så stort avvik fra den observerte markedsprisen, at det må være preget av Vi Nei,
3: når fastprismarkedet kommer i gang og vi får konkurransen om dette, så er jeg ganske sikker på at vi vil se et betydelig volum av avtaler omlag lag her, og det er basert på at markedet tror at spotprisen skal under krona allerede om to og et halvt år, og da det. er det logisk at når du tegner deg på fem år, at dette skal være mulig å få til. Da vil kraftproducentene tape litt på det i starten, og så vil kundene tjene på det over tid, og dette er veldig vi merker, viktig vi får på plassen. Vi merker oss bare at du tror ja men, det er, ja, men det er jo også et, en signal da, og en forventning om hvordan vi tror ja, ja, at markene vil, vil agere. Vi du, vil markene, det, du sier du
1: tror og du håper.
3: Ja, og så får vi utfordre kattprodusentene til hva de tenker. Det. det er jo de som skal gjøre ja. dette.
1: La oss gjøre det. Uh, Eime Nygaard, du er også chef i, i, i Industrikonsernet Lyse. Hva er din forklaring på det, at fordi det, det Vester ikke snakker så mye om her, er dette skattesjokket dere har blitt utsatt for i det siste. Hva er din forklaring på at disse avtalene, ikke fastprisavtalene, ikke ligger på bordet allerede?
8: Nej, det lurer vi veldig på også. Nå har vi som kraftbransjen mas på dette i, i snart et år. Og, og Vester sier at dette har vært på høring, og det er noen justeringer som gjenstår. Nå er det altså to, år, to måneder til, til nyttår. Uh, og om det er enda som på plass så vi lurer fremdeles på justeringene Ja, men det er, og, det er du som skal tilby dem Det er jo ikke han som skal lage avtale. Ja, men jeg kan ikke tilby dem før jeg har rammevilkår så jeg er sikker på hva jeg skal forholde meg til og la meg forklare hvorfor jeg stoler på at han sier det kommer på plass og det er at med dette året vi var godt i gang, vi har planlagt med er klar for å, 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 å ha gjort mye av det praktiske men så en morgen så ble skattesystemet endret. Hele overskuddet ble blåst vekk på en morgenstund. Det skjedde med tilbakevirkende kraft. Det var ikke drøfta med kraftselskapene. Og det er klart at den type endringer av skatt som tar vekk mye av den kapitalen vi skal bruke for å ta risiko for å selge på kraft på lange kontrakter, den rives ganske fort vekk, og noe av tilliten er borte.
1: Så du får ikke, du er, du får ikke til å tilby
8: fast priskontoret? Jo, til, jo da, jeg skal få det til, men det haste, og så må en slutte. For jeg må jo også kunne stole på at din nye reglene... Men han har vært
1: så strekk reglene. å ta superprofiten din.
8: Ja, det er det det
3: handler om. Det det Fredrik, det er akkurat det det handler om. Dette er to forskjellige debatter, og nå synes jeg ikke vi ska uh, mislede det norske folk som hører på denne sendingen. Overskuddet til kraftbransjen i fjor var på 60 milliarder kroner. Det er halvparten av det vi foreslår å ta inn, og omfordeler til folk og bedrifter i Norge. Det skulle bare mangle at vi gjør det. Det har absolutt ingenting å gjøre med fastprisavtalene. Det er i hovedsak en liten detalj som står igjen, og det er om du skal få ta 0,5 øre eller en eller 2 øre i ja. påslag på disse avtalene. Den avklaringen kommer veldig snart, og da må denne konkurransen ja. i gang. Og så skal vi holde oss for gode til å holde dette som en, en lobbydiskusjon om grunnrenteendringene, for det ingenting med saken å gjøre.
8: Jeg tror alle kraftselskapere er innstillt på at en skal yte litt ekstra i Bra, dette tid. Det. Bra, det er det vi vil høre. Det tror jeg det er, det er en diskusjon om. Men vi må få ordninger som faktisk stimulerer kraftselskapene, både til å bygge mer fornybar energi, som faktisk er det vi trenger mer av, og for det som kundene faktisk ønsker fastprisavtaler. Og det, har veldig, og det er med veldig innstilt på å få til. Men då må vi få de siste detaljene på plass, så tror med, at vi skal komme på plass med avtaler allerede fra 1. januar. Men nå begynner det hastevesenet.
1: Ja, og jeg tror du merket deg at det han egentlig ga uttrykk for først her, var at han stoler ikke helt på deg når du kan endre skatteregime over natta.
3: Det, det gjør ikke, det han, kraftbransjen visste ja. at det kom skatteendringer og at uh, en del av disse overhørskuddene skulle Eh, redistroberes. Det koster 11 øre å produsere vannkraft i Norge når kraftselskapene selger det for 600 øre, så skulle det bare mangle at vi tar inn en del av det og betaler det ut til familier over hele Norge, slik at de kan opprettholde kjøpekraften sin. Det er ikke kraftselskapene vi er for, det er folk i Norge.
8: Nå er de fleste kraftselskapene ja. offentlige og lyser kommunalt eid.
1: Nikolaj ja. Astrup, du er stortingsrepresentant for, for Høyre. Når, når Vesteri sier at noen bedrifter er bare nødt til gå konkurs, det kommer til å skje, da sier du...
10: Altså under normale omstendigheter, så er det jo sånn at enhver bedrift må drive for egen regning og risiko. Men dette er jo overhodet ikke normale omstendigheter. Vi står i en situasjon med krigstrevende strømpriser, og det skulle bare mangle at staten da stiller opp for bedrifter som nå sliter og som går en veldig krevende høst og vinter i møte. Og det Vestra her i sted sa var at vi, vi, alt vi tar inn fra kraftsalg, det går tilbake til folk og bedrifter, det er jo feil. Altså bare, bare grunnretteskatten i år før økningen han presenterte er jo over 70 milliarder, mens total strømstøtte er på 40-tallet et 40-tallet antall milliarder så, så det, er, det er rett og slett ikke, ikke riktig ja, og han er, ønsket men, jo heller ikke hverken han, han, han eller du
1: han, ønsker jo å gi tilbake alle disse pengene for da vil jo renta han, gå du ja, jo vi, han, altså, han
10: ønsket jo heller ikke å støtte de bedriftene som stod her i sted han snakket om strømintensitet hvem skal få støtte altså Vestres foretrukne modell var at man kun skulle få lån og støtte til enhøgtiltak så var det NOO som da klarte å presse regjeringen til å gå med på støtte, og vi mener at det er for få bedrifter som får støtte, og at de får for lite støtte. Og det er en annen grunn til at det er viktig, og det er fordi at jeg tror, når vi hører på bransjen, at det å få på plass fastprisavtaler til gunstige priser fra 1. januar, når vi nå snart nærmer oss november, og ingenting av rammevilkårene på plass, det er ønsketenkning. Så nå overbyr Høyre regjeringen ja. i støtte, altså skattepenger ja, men, men til bedriftene. Ja, ja, vi har altså ja. sagt at vi, at vi har støttet til bedriftene siden december i fjor. Og så kom da endelig NO klart å presse regjeringen på plass i, i august. Men altså, for å være helt ærlig, du hører jo hvordan det går. Man kan ikke basere eh, strømstøttediskusjonen på hvordan det har gått for bedriftene. Vi må se på hva som ligger foran oss, og det er altså kjempehøye skatteøkninger og avgiftsøkninger fra regjeringen. Det er inflasjon, det er høyere rente, og det er skyhøye strømpriser. Og den cocktailen der, den kommer til att bli svårt allvarligt för väldigt mange verksamheter og det må start och så näringsministern ta några sig. Men kör.
3: Ja, nu la ju ja. vi fram regeringens. Men kör. Ja.
1: ja. Vi kjø... Vi kjø... ja. med mig att Vedum la egentligen planen om plan om fastprisavtal för oss hushållningar brack alltså när insåg det vill han inte få till till til nyttor. Varför vi tro på det nå då att det går bra?
0: Nei, men nå tänker jeg at det er viktigste, altså husholdninger får strømstøtte nå. Eh, det som mangler nå, først og fremst, det er å hjelpe de bedrifterne. Eh, og da er det fastprisavtale, det er regime som kraftbranschen selv etterlyste, som de ønsker få på plass. Og så hører vi at det er noen detaljer som er på plass, men det er helt klart at dette er en mulighet. Og noe av den grunnrente beskattningen det er jo nettopp det at kraftselskapene ikke skal stå med en risiko Men det at vi kan ta oss og gjøre denne i grunnrenteskatten. Det vill si at det vil være mulig for offentlig eide kraftselskap nå å være med i den dugnaden gjennom å tilby gode avtaler nå til næringslivet.
8: Vill du svare på det? Ja, altså, det er klart at, og jeg har nettopp sagt at jeg tror hele KraftNorge er innstilt på å bidra for at vi skal få på plass fastprisavtaler nå. Men, men det høye skattenivået er selvfølgelig en bremsen. For utviklingen, men uh, men vi kommer til å levere, og jeg tror vi skal, hvis vi bare får disse detaljene på plass, kundene våre, jeg har telefoner hver dag fra kunder i også, akkurat som de hadde tidligere her, som skriker etter dette, og jeg tror vi skal få det på plass på en god måte, det er bare det at nå haster det å få i de siste okay. detaljene. Når, når kommer de?
3: Det er i løpet av veldig kort tid, det er som jeg sa, 99 prosent på plass, det er egentlig dette lille påslaget som det har vært litt ulike innspill fra kraftbransjen om, men det betyr ikke at ikke dette markedet kan komme i gang, så nå må kraftselskapene begynne å forberede seg, begynne å markedsføre dette på når kundene spør, og så skjønner jeg at Høyre har lagt frem sitt alternative opplegg rett før. Sendingen bruker 800 millioner mer på den ordningen vi laget. Det er veldig bra, men du var jo mot at vi skulle gi en milliard i mindre el-avgift til bedriftene, ja, ja, okay. og det betyr at netto så er det mer penger til bedriftene med det opplegget vi legger på bordet. Det har
1: stått Jeg får streng beskjed om at vi er, det er ferdig. <laughs> sånn er det. Vi setter punktum der. Takk for at dere kom, og vi er tilbake på torsdag. Vi ses da. Ja, vi gjorde altså et forsøk på å finne ut hva som skal skje med fastprisavtalene for bedriftene, som etter planen altså skal være oppåstå fra nytt år. Som du sikkert forstår, så er det et litt stykke igjen her. Takk for at du hører debatten som podcast, så fortsett med det.
0: Ha det! Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.